0: Podcast. Posłuchaj Muzeum. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na podcast Posłuchaj Muzeum, zrealizowany ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Radiem Malbork. W tym odcinku dowiecie się, czym jest projekt straty i jakie są najnowsze dokonania zespołu badającego straty wojenne w Zamku w Malborku i Kwidzynie.
1: Bardzo namacalnym efektem pracy zespołu jest ostatnia publikacja, inwentarz kolekcji Teodora Blela. Ani sam inwentarz bliżej nie jest znany, ani osoba tegoż kolekcjonera, więc panie Aleksandrze, może kilka słów, kim Teodor Blel był?
2: Teodor Blal był pruskim urzędnikiem, pochodził z rodziny Kupieckiej, ale sam był urzędnikiem zainteresowanym, działającym w obszarze prawa i jego, no tak powiem, wdrażania w życie, czyli no, po prostu pracował w, w administracji pruskiej. Bogaty był zarówno z domu, jak i dzięki tej swojej pracy i tą pracę, no, zapewne wytężoną na rzecz pruskiego państwa, pewnego dnia postanowił jeszcze prawdopodobnie w czasie swoich młodzieńczych, czy też studenckich wojarzy po Europie, Obejrzał kilka kolekcji, jakie były wówczas bardzo modne w tym okresie, kiedy on jeździł, czyli powiedzmy w drugiej połowie XIX wieku. Szalenie modne było kolekcjonerstwo, więc obejrzał kilka kolekcji i pewnego, z pewnej podróży wrócił do domu z planem takim, że on też taką kolekcję będzie miał. Ponieważ oglądał kolekcje różnego rodzaju, musiał odpowiedzieć sobie zapewne na pytania, ale czego to będzie kolekcja? Te kolekcje drugiej połowy XIX wieku, zresztą tak jak i wszystkie wcześniejsze kolekcje, jakie obserwujemy w Europie, były to kolekcje, że tak powiem, wielotematyczne. Nie było takich kolekcji, zbieram to, ale całej reszty nie. On w zasadzie, czyli Teodor Bel podjął w zasadzie decyzję o tym, że będzie zbierał militaria i nawet sobie wypracował taki program, i że jego kolekcja, jego to całe co będzie polegało nie na tym, żeby zabierać rzeczy jak najcenniejsze, jak najpiękniejsze, tylko żeby nazbierać rzeczy takie, że można było na ich przykładzie pokazać cały rozwój sztuki wojskowej od najdawniejszych czasów, aż do czasów współczesnych. I taki miał program, taki miał plan. Oczywiście nie udało mu się go zrealizować e, ani w pełnym zakresie, ani nawet w, w tym ograniczeniu, które sobie nałożył, czyli w ograniczeniu się do militariów, a to uzasadniał w bardzo prosty i taki wręcz no, no, absolutnie przemawiający do wyobraźni sposób, bo on mówił, że te wszystkie rzeczy, które nie są militariami, a które się pojawiły w jego zbiorach, to są rzeczy, które mu zaoferowano i gdyby on ich nie przyjął do swojej kolekcji, on by uległy właśnie zniszczeniu, rozproszeniu, no więc je brał. Więc ta kolekcja, która stała się przedmiotem w pewnym momencie zainteresowania zamku państwa pruskiego z zamiarem przekazania tej kolekcji do zamku w Malborku, to była kolekcja w zasadzie, w której trzonem były w zasadzie militaria, ale również był przy niej Ogromny zbiór różnego rodzaju przedmiotów archeologicznych, etnograficznych, rzemiosła artystycznego, przebogaty zbiór różnych niemilitarnych osobliwości i rzeczy, które po prostu by uznał, że trzeba je zabezpieczyć. No i w ten sposób przez długie lata, bo właściwie przez dobre trzydzieści parę lat, zbierał to, co mu się udało zebrać, to, czego mu się nie udało zebrać, bo na przykład było wiadomo, że w tym jego przeglądzie czegoś no, nie znajdzie, bo znany jest na świecie jeden egzemplarz, dwa egzemplarze i oba są w muzeum już zarezerwowane. To w tych miejscach, gdzie mu brakowało w tej opowieści o rozwoju broni, jakiegoś elementu, to albo zlecał sam wykonanie kopii, albo tą kopię gdzieś zamawiał, kupował. I w ten sposób w pewnym momencie mógł to swoje muzeum broni, Waffenhalle, którą otworzył w swojej rodzinnej siedzibie w Bogatyńskim w pałacu, stworzył muzeum, które można było oglądać. Po umówieniu się z nim oczywiście można było oglądać. I w tym właśnie pałacu było muzeum, którego istotą i programem wystawienniczym, jakbyśmy dzisiaj z naszego punktu muzealnego powiedzieli, było właśnie pokazanie rozwoju sztuki militarnej, od najdawniejszych czasów, bo od czasów epok prehistorycznych, kamiennych, bo takie artefakty miał również w swojej kolekcji, aż po absolutnie współczesną broń, bo zdaje się tam jego zakres zbierania skończył się mniej więcej na wojnie francusko-pruskiej, czyli na początku lat 70. XIX wieku.
1: Dziękuję, Pani, panie Danielu. Jak ta kolekcja, jakie ono ma znaczenie miała dla Zamku Malborskiego? Jakie ono ma znaczenie dla nas dzisiaj?
3: Ta kolekcja miała duże znaczenie z tego względu, że gdy Konrad Steinbrich zaczął rewitalizować zamek odbudowy w pod koniec XIX wieku, to w tym planie założył stworzenie zbrojowni. On już zastał około 200 elementów uzbrojenia na zamku. Często były pojedyncze dary, część znaliciska archeologiczne. Była jedna duża kolekcja z lat 40. XIX wieku, Majora Paferkorna, która znajdowała się w pałacu Wielkich Mistrzów. Ale to było dla Schleimbrecht za mało. On chciał jedną dużą zbrojownię z pokaźną mm, dostawą uzbrojenia właśnie otworzyć na zamku. I około roku 1883 spotkał się właśnie z Teodorem Brelem, prawdopodobnie w trakcie swojej podróży po Prusach. I umówili się, bo Teodor Brelem planował się wyprowadzić do Berlina pod koniec XIX wieku i postanowił sprzedać tę swoją korekcję właśnie na zamek marborku. Marborku. Konrad Schleimbrecht jeszcze tam starał się różnych urzędników namówić prosił swoich przełożonych, żeby włożyli pieniądze na to. Napisał artykuł w Dany G. E, właśnie do społeczeństwa pruskiego o tym, że jest taka kolekcja, że powinno się ją zachować. I był zbiór pieniędzy. Nakuptę tej kolekcji wycinano ją na 130 tysięcy marek. te 120 tysięcy, ale że kupiono ją dopiero na początku lat 90. XIX wieku, to jeszcze 10 tysięcy trzeba było dołożyć na transport z Berlina. I ostatecznie ta kolekcja trafiła w roku 1892 właśnie na zamek. Także no, uzupełniono ten zbiór, niewielki zbiór militarów, który już był na zamku, właśnie o kolekcji militarów, która liczyła prawie 1500 elementów. A później jeszcze była uzupełniona przez Konradzio Stemrychta o elementy dekoracyjne znajdujące się w różnych pomieszczeniach na zamku.
1: Mhm. Panie Bartumieju, ta kolekcja to nie tylko militaria. Pan akurat zajmował się tymi
4: artefaktami pozamilitarnymi. Co to były za przedmiot? Już kolega Aleksander Masłowski, który doskonale przełożył z języka niemieckiego na język polski ten rękopis zawierający spis wszystkich elementów kolekcji Blela. Wspomniał o tym zagadnieniu. Tam były zasadnicze trzy grupy przedmiotów niemilitarnych, artefakty związane z kulturami pozaeuropejskimi, czyli zabytki, które gdzieś moglibyśmy nazwać etnograficznymi, ale były też zabytki i z tej grupy, yy, stricte związane z, z terenami rodzinnymi Blela. Te tereny to okolice Królewca, ale też właśnie Warmia, Mazury, więc etnografia rzemiosło artystyczne w dosyć wąskim zakresie i Blel, jeśli sięgał po zabytki właśnie z, z tego zakresu, to wybierał rzeczy dosyć wysokowartościowe, unikalne, takie, które mogłyby ozdobić najznamienitsze kolekcje, z tym, że co warto jeszcze o Blelu powiedzieć? Ja trochę ucieknę od tego zasadniczego pytania. Jeszcze trochę chciałbym scharakteryzować profil tego człowieka jako kolekcjonera. Warto podkreślić, że Blel był kolekcjonerem wyjątkowym. Być może na tle europejskim nie był prekursorem, natomiast tutaj w naszym rejonie świata, tutaj w dosyć jednak, co by nie mówić, dalekiej prowincji państwa Cesarstwa Niemieckiego, był osobą dosyć osobną i bardzo progresywną. Przyjęcie tego założenia, że on będzie kolekcjonował tylko jedną grupę przedmiotów, no było czymś zupełnie wyjątkowym. Przez cały XIX, nad XVIII, XVIII, XIX i jeszcze początki XX wieku, no kolekcje były takie właśnie, jak to scharakteryzował kolega Masłowski, no bardzo eklektyczne. One się składały z różnych grup przedmiotów ale generalnie wszystkie bazowały na zbieraniu dawnego rzemiosła, czyli tych rzeczy najbardziej reprezentacyjnych, tych, którymi chlubiły się i dwory królewskie i w przypadku tutaj, tej części Europy, magnateria, szlachta, więc to, to były najbardziej powszechne i popularne grupy dawnego wytwórstwa. Natomiast, tak jak to mówiłem, Blel świadomie z tego zrezygnował. Był bardzo nowoczesnym kolekcjonerem, ten profil, który został przyjęty, absorbował zupełnie najnowsze koncepcje socjologiczne i naukowe tej epoki. On właściwie na bieżąco wciągał osiągnięcia badaczy takich jak Darwin, jak pierwsi socjologowie na grunt kolekcjonerstwa. Więc właściwie można powiedzieć z dużą dozą pewności, że był kolekcjonerem w naszym obszarze wyjątkowym i jedynym. Mamy namierzoną i opisaną kolekcję.
1: Reklamujemy i zachęcamy Państwa, żebyście kontaktowali się z nami i czytali wydawnictwo, czyli przetłumaczony, wydany krytycznie, z dużą ilością komentarzy, rękopis inwentarza kolekcji Blela, ale także trzeba by powiedzieć, że ten inwentarz trafił do zamku w wyniku naszego projektu. On był przed wojną na zamku, po czym zamek opuścił, a teraz znowu wrócił. Panie Olu, jak się to stało?
5: No właśnie rękopis jest właśnie, powrót rękopisu do Malborka jest efektem naszych działań też między innymi projektowych, bo tak do końca to też nie było, że on był nieznany, natomiast jego historia jest dosyć ciekawa. Najprawdopodobniej do 45 roku on był w murach zamku i jeszcze w tym 45 roku, jak tutaj pojawiły się te pierwsze delegacje ministerialne, Przypuszczamy, że był na zamku w Malborku, a jego przemieszczenie wiążemy z osobą Zofii Hędzel, z postacią, która była aktywną uczestniczką akcji zabezpieczających na zamku, kierowniczką i kustoszką oddziału numer 1 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. I właśnie z postacią pani Zofii wiążemy przemieszczenie tego inwentarza, bo w 1950 roku ona została przeniesiona do oddziału numer 2 Muzeum Wojska Polskiego we Wrocławiu. I nagłe pojawienie się tego inwentarza we Wrocławiu jest dużo bardzo prawdopodobne, że to za jej sprawą on się tam znalazł. Już w latach 90. dawny kustosz zbioru militariów Pan Antoni, Romuald Chodyński, odkrył w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu ten rękopis. Poświęcił jemu artykuł naukowy opisując kolekcję Teodora Blela na Zamku Malborskim i od tych lat 90. -tych tak naprawdę słuch o samym inwentarzu zaginął. Dopiero w 2015 roku podczas tworzenia wystawy przywracanie historii losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej przypomnieliśmy sobie niejako o tym inwentarzu i został on po 70 latach wypożyczony na tą wystawę. A jak rozpoczęliśmy badania w 2018 nad projektem straty, nawiązaliśmy kontakt z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, które wyraziło wolę i właściwie wyszło z inicjatywą przekazania tego inwentarza do naszych zbiorów i takim kulminacyjnym momentem było właśnie przekazanie takie oficjalne inwentarza podczas konferencji, którą zorganizowaliśmy w ramach projektu w 2019 roku i dzięki temu i tej życzliwości Muzeum we Wrocławiu i takiej chęci oddania nam tego inwentarza, chociaż tak naprawdę nie musieli, bo nie ma takiego prawa, które by im to nakazywało, ale dobra wola z ich strony spowodowała, że nam ten inwentarz przekazali i dzięki temu my poczuliśmy, że powinniśmy tak naprawdę coś z tym inwentarzem zrobić, że powinniśmy go opracować i go zbadać po to, żeby jeszcze pogłębić ten efekt daru, który dokonało Muzeum Narodowe we Wrocławie.
1: Projekt się nie kończy. Projekt jest kontynuowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego które to wsparcie daje nam możliwość prowadzenia systematycznego, spokojnego, tych żmudnych badań, kwerent, tego wsparcia korzystamy choćby przy kwerendach zagranicznych, zmierzamy do publikacji pełnego katalogu naszych strat wojennych i zabytków rozproszonych. Panie Aleksandrze, dlaczego to jest takie ważne?
2: Przykładem na to, dlaczego to jest takie ważne, są właśnie wspomniane przed chwilą losy inwentarza Blela, który jest dzieckiem projektu, w ramach którego jest badany. To jest właśnie zjawisko takie, które daje nam możliwość spojrzenia na pewne zbiory, które były, które w dużej mierze, jak też mówiliśmy tutaj, uważaliśmy za nie tylko utracone, ale po prostu zniszczone, nieistniejące. A tu nagle okazuje się, że części tych zbiorów nie są wcale zniszczone, że są po prostu rozproszone, że znaczna część tych zbiorów, które uznawaliśmy za takie, które przepadły z kretesem, jednak gdzieś istnieją. Mało tego, jeszcze cały czas ze względu na to, co robimy, może się okazywać, tak jak w przypadku inwentarza Blera, czy tak jak w przypadku fragmentu projektu ołtarza, który przecież całkiem niedawno muzeum również odzyskało na kolejnej konferencji projektu straty, gdzie właściciel jego obecny stwierdził, jejku, ja nawet nie wiedziałem, że to jest z Malborka, to ja im to oddam, to ja im to odwiozę. I takie przypadki oby były coraz częstsze, i właśnie wcale nie chodzi o to, żeby kogoś tam właśnie prześladować, szukać, ścigać. Nie, chodzi o to, żeby zbudować świadomość, powiedzmy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy. My nie jesteśmy, my Muzeum Zamkowe, nie jesteśmy kontynuatorem prawnym przedwojennych właścicieli tego właśnie zamkowego zbioru, więc my go nie badamy i nie tego całego badania nie prowadzimy z punktu widzenia właściciela, który poszukuje swoich utraconych zbiorów, które chciałby odzyskać. Nie, na nas leży raczej rola zidentyfikowania tego, co to było, co zostało stracone. Jeżeli przy okazji niektóre rzeczy wrócą do nas albo w inne miejsca, to tym lepiej. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest to na przykład właśnie w przypadku inwentarza Blela, że inwentarz w ten sposób uzupełniony i opracowany, jak to robiliśmy przez ponad dwa lata, powoduje, że bardzo wiele przedmiotów wspomnianych i znanych jedynie z takiej wzmianki, na przykład miecz z XV wieku. Mieczy z XV wieku są na świecie, podejrzewam, że setki tysięcy. Ale dzięki badaniom, które prowadziliśmy, m.in. przy wydawaniu inwentarza Bleda, my możemy powiedzieć, że ten miecz ma tyle i tyle długości, miał. A na głowni taki i taki napis, czego byśmy inaczej nie wiedzieli. Przy okazji jeszcze jedna rzecz. Moglibyśmy na przykład wziąć ten inwentarz, czy jakiś inny dokument archiwalny, na którym pracujemy, i z niego wybrać tylko to, co nas interesuje. Na przykład tylko listę obiektów. Uporządkować je po swojemu, zrobić z nich jakieś takie po prostu wykazy, które są istotą naszego projektu badania proweniencji, badania strat. Ale nie, ponieważ mamy pełną świadomość, że następna okazja, kiedy zespół odpowiednio umocowany, odpowiednio sfinansowany, o czym mówił pan dyrektor, dzięki ministerialnemu wsparciu, zajmie się takim dokumentem, to może być za lat 100 albo nigdy. I nie tylko w takim razie zajmujemy się tą treścią, która nas w tej chwili z punktu widzenia projektu straty mogłaby interesować, ale w ogóle zajmujemy się tym dokumentem i oddajemy go do, padło takie ładne słowo, do obiegu naukowego, dzięki czemu nie tylko to, co nas dzisiaj, tu i teraz interesuje w tym dokumencie, ale wszystko, to, co w nim jest, może trafić przed oczy badaczy, którzy z tego zrobią użytek. Jaki? A my tego jeszcze nie wiemy ale zrobiliśmy wszystko, żeby ten użytek mógł być taki, jak w danym momencie danemu badaczowi będzie potrzebny, czyli wyprodukowaliśmy coś, co ma znaczenie znacznie naukowe, znaczenie, znacznie większe, niż by to było, gdybyśmy do tego podeszli tylko z punktu widzenia wąskiego, stosunkowo specjalistycznego podejścia naszego projektu badania strat wojennych.
5: Warto może jeszcze dodać, że bez tego kontekstu, o którym Aleks mówi, nie udałoby nam się zidentyfikować wielu obiektów. A dzięki temu, że patrzymy na te dokumenty globalnie i staramy się nie poświęcać tylko jemu największej ubawy, ale jest dużo dokumentów, które nam uzupełniają wiedzę na temat tego konkretnego, w związku z tym nasza wiedza może być jeszcze głębsza, tak? I tak jak już kolega powiedział, to wszystko trafi w obieg naukowy i stanie się przedmiotem takiej dyskusji badawczej, prawda, na której nam przede wszystkim zależy.
2: Mało tego, jeszcze jest jedna rzecz, o której bardzo pięknie i tak górnolotnie powiedział kolega Bartek o tym, jak to zbiory, dziedzictwo nie ma, narodowości i tak dalej. No ja się z tym akurat nie, nie mogę zgodzić, dlatego że wszystko jest fajnie, zbiory nie mają narodowości, póki ich nie trzeba zrabować albo komuś oddać. W tym momencie okazuje się, że zbiory zaczynają mieć narodowość. I mówimy przecież, to co my w tej chwili badamy, to są straty kultury polskiej. Straty kultury polskiej, które nie wynikały z tego, że Polska nie potrafiła, powinna zabezpieczyć tego swojego dziedzictwa, tylko dlatego, że została najechana i okradziona. Więc też jest ten aspekt, jeżeli nie, nie, nie jesteśmy w stanie, a w znakomitej większości tych rzeczy, albo przynajmniej dużej części tych rzeczy, nigdy nie odzyskamy. Ale miejmy chociaż świadomość tego, żeby nikt nam nie mógł powiedzieć, że nasze zbiory, że nasza kultura była inna, a już, broń Boże, gorsza od czyjejś innej kultury, to musimy mieć dowody na to, naukowe dowody na to, że mieliśmy takie rzeczy, których wartość między innymi w tym się zobrazowała, że nam je ktoś zrabował.
5: Tu dużo można by było jeszcze o tym dyskutować, prawda, ale trzeba zwrócić uwagę, bo wiele jest takich głosów właśnie a propos mówienia, że zbiory niemieckie i tak dalej. Po II wojnie światowej, w wyniku wielu umów międzynarodowych i statutów prawnych, jakichś aktów, te zbiory, które znalazły się na zamku, uzyskały status zbiorów polskich. I na tym ja bym zakończyła tak naprawdę tą całą dyskusję.
1: Projekt trwa. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia postępów naszych prac na wspomnianej stronie internetowej. My jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, do korzystania z warsztatów, zajęć edukacyjnych, do obserwowania nas po prostu uczestnictwa w konferencjach naukowych, czytania, publikacji tych wszystkich efektów o których dzisiaj tylko troszkę mogliśmy powiedzieć ja bardzo dziękuję moim współpracownikom pani Aleksandra Siuciak pan Aleksander Masłowski pan dr Daniel Gosk i pan Bartłomiej Butryn Mam nadzieję, że jeszcze w tym gronie spotkamy się, aby relacjonować następny etap projektu i następny, i następny, bo nie zatrzymujemy się. Problem jest szeroki, problem jest ważny, co było dzisiaj, mamy nadzieję, słychać. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, do widzenia.
0: Wysłuchaliście podcastu Posłuchaj Muzeum, zrealizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli chcecie na bieżąco śledzić projekty naukowe i kulturalne realizowane przez muzeum, zapraszamy do słuchania na YouTube, Spotify oraz innych platformach podcastowych.